Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Ya estamos al aire por Amplify 95.5 en esta FM, que es la voz de una generación, de una generación que, que va construyendo, que va avanzando y de varias generaciones que se están uniendo también para ser mejores todos los días. Eh, trabajamos a diario para el desarrollo de nuestra imaginación, de nuestro deseo, de nuestro comportamiento, de ser diferentes, de construir momentos alegres, pasarla bien, pero también de construir esencia en lo que uno es. Qué bueno que usted esté con nosotros y se esté sumando a nuestra transmisión de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live que tenemos esta mañana con todos ustedes, porque aquí también hemos sumado amigos, hemos sumado personas que a diario ya apenas empieza Pulso Empresarial, ahí están, le mando un gran abrazo a, a Daniel Angulo, a uno de nuestros eh, fieles seguidores del programa y, y me alegra de verdad, Daniel, que estés esta mañana con nosotros, así como otras personas que van a irse sumando a nuestra conversación de esta mañana en Pulso Empresarial. Hoy estamos desde Peri en Montelimar, estamos, nos vinimos aquí a, a Peri a trabajar con el equipo de mercadeo de Peri y aprovechamos para quedarnos acá en este lugar y poder transmitir pulso empresarial con la magia de la tecnología, con la magia también de lo que hoy las plataformas digitales nos han podido ofrecer, llevamos este programa para todos ustedes repaso con ustedes cuáles son las plataformas digitales donde encuentran a pulso empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y le agrego dos herramientas más muy valiosas para todos. La primera es nuestra página web, es www.pulsoempresarialcr.com. Ahí nos encuentran, pulsoempresarialcr.com. Ahí nosotros tenemos contenido, noticias, Informaciones útiles necesarias para cada uno de ustedes, los invitamos a repasar, gracias al trabajo también periodístico de nuestra amiga María Salazar y también al apoyo de nuestros aliados que nos brindan contenido importante para tener y la aplicación, hay una aplicación de pulso empresarial que la pueden descargar. Eh, Nada más estamos pendientes de negociar con la, con la empresa Apple para que ya está en Apple, pero muy pronto la vamos a tener en esa plataforma. Ya está en todas las demás plataformas donde ustedes las pueden eh, descargar y tener a la aplicación de pulso empresarial. Trabajamos esta semana y los miércoles en un segmento que se lo presentamos. En pulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Bueno, muy bien, vamos a trabajar hoy con herramientas útiles y prácticas para los jóvenes gerentes, para los líderes, para los que no se sienten gerentes, pero son gerentes de su propio cuerpo, de su ser, de su, de su espacio, también para ellos. Me acompaña 
Anayansi Flores. Ella es licenciada en Recursos Humanos y yo le dije, bueno, y además de esto, ¿qué haces en la vida? Y me dice, mira, soy biodescodificadora emocional, que ahora ya lo vamos a desarrollar, porque así a buenas a primeras lo que nos dice es el mundo, la tierra, el emociones, descodificación. Pero también me dice Anayansi que ella es ciclista, amante empedernida de los pedales, de las dos ruedas, del sufrimiento, de la gota gorda y de la gota flaca, de todas. Te mando un gran saludo hasta casi, te puedo decir que es Orozzi, de Cartago, ¿verdad? Este, y gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias Nilsen, gracias por la invitación y sí, súper amante del ciclismo, me encanta, me encanta tener que sufrir como decís vos y más cuando hablamos de ciclismo montaña, que uno sale cansado de las cuestas, llenos de barro y uno dice cuando va en la cuesta, ¿por qué madrugué? ¿por qué vine aquí? ¿qué obstinado? me arrepiento, pero cuando llega arriba y empieza a bajar uno dice, esto era lo que tenía que hacer hoy y uno dice, ya lo logré, cansado con las piernas a veces reventadas pero no importa, uno es feliz haciendo eso sufrimiento dan gusto dan definitivamente gusto y, sí. y es la verdad que una, una gran alegría con los equipos de trabajo que también nosotros en Nielsen Buján Consultores tenemos, yo pongo esos casos a veces eh, cuando vamos pedaleando y la vamos viendo a cuadritos ¿verdad? y uno dice ¿cuándo dije que sí? ¿Cuándo dije que yo venía a esto? Pero en algún momento alguien te invita a fresquear, que decimos los ciclistas, y uno dice, ah, no, qué bonito, esto ya sí me gusta, ¿verdad? Ya, ya eso sí es placer, ¿verdad? Uh, Arayansi, hoy los equipos de trabajo, hoy muchas personas que tenemos emprendimientos, que tenemos un negocio, nos preguntamos, eh, ¿qué hacer más, verdad? Eh, ¿Qué locura? Me, me está, estoy enfrentando muchas cosas, tengo que pagar aquí, tengo una deuda por allá, tengo que salir a vender, tengo el producto pegado, eh, no sé para dónde ir. ¿Cómo, cómo estas situaciones las podemos ir eh, trabajando? Ok, bueno, lo importante, Nielsen, acá es que nosotros... Vos lo decías el otro día en una entrevista, el emprendedor lo trae, o sea, usted lo siente dentro de sí. Lo más importante yo creo es que nosotros tengamos primero la capacidad de ser visionarios, la capacidad de poder ver aquello que nosotros queremos construir, o sea, aquel negocio, aquel emprendimiento, en qué lo queremos convertir. Y muy claro tenerlo, vamos a ver, lo voy a hacer porque estamos en época de pandemia, lo voy a hacer para justamente reunir los fondos para pagar algo o realmente lo voy a hacer porque esto me apasiona, esto me encanta tanto que esto es lo que yo quiero seguir haciendo el resto de mi vida primero dale, dale el nombre a eso que estás creando ahora, yo siempre lo he dicho Nielsen, nosotros antes de ser estudiantes, antes de ser profesionales antes de ser empresarios, ¿quiénes somos? somos personas, somos seres emocionales que nosotros con nuestras diferentes áreas maestras tenemos muchas situaciones que enfrentar y que sabemos que eso no lo vamos a eliminar, que va a estar muy presente y muchas veces se va a querer como quebrantar en este proceso de emprendimiento. Entonces, en este momento es cuando nosotros tenemos que decir, ok, sé qué es lo que quiero, sé hasta dónde quiero llegar pero sobre todo sé también todos los pasos que tengo que recorrer y sobre todo tengo que saber que para llegar a esa meta tengo que tener un fuerte trabajo mental y emocional. ¿Por qué? Porque es esto lo que me sostiene y lo asocio con los ciclistas. 
querés llegar, querés sumar 100 kilómetros, bueno, pero sabes que tal vez a los 50 kilómetros ya no das más. Y justamente pasa esto con el emprendimiento, cuando todo se torna difícil, cuando emprendimos y no nos esperábamos una pandemia y nos damos cuenta que llega, que hago, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar mucho la parte emocional, la parte mental, visionar más, soñar más, hablarle mucho, pedirle mucho a nuestra maravillosamente creativa que nos mande más ideas, que escuche nuestro corazón, que nos empiece a mandar a nosotros como más opciones para mantenernos a flote y trabajar más y más y más y más, sobre todo Nilsen en la parte emocional, esta es nuestra base en todo, si crees en lo que vas a construir, ya tenés la primera parte ganada, si identificas tus propias capacidades, ya tenés otro porcentaje ganado, pero si llega un momento en que lo dudas, y te quedas con la duda, ahí es donde empezamos nosotros a arrepentirnos de por qué me levanté, de por qué la cuesta, pero justamente ahí tenemos la oportunidad también, Nielsen, de hacer una pausa y decir, bueno, en este momento estoy tambaleando, ¿qué voy a hacer? ¿A quién me voy a arrimar? ¿Contra quién voy a luchar? Porque a veces tenemos que luchar contra los comentarios de alguien que no cree en nosotros, pero si nosotros sí creemos en nosotros y tenemos la esperanza, todavía hay más luz, todavía podemos avanzar más. Creo que esa es como la base de todo profesional, de todo proyecto, de todo emprendimiento. Ana Yancy, la parte emocional hoy para algunos resulta algo nuevo, porque quizá no hayan pensado que se están manejando por la parte emocional. ¿Somos qué porcentaje de nuestro cuerpo es emocional, de nuestra mente es emocional? Mira, te puedo decir que todos nosotros somos, vamos a ver, todos nosotros somos energía. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver la parte física de la persona. Pero te lo, te lo pongo así. Eh, de repente un día nos levantamos en la mañana y no sabemos qué pasó en la noche, no sabemos cómo fue que nos levantamos, pero nos levantamos tan contentos como hasta nos vemos más guapos en el espejo, hasta nos sentimos más delgaditos, más rellenitos, no sé, nos empezamos a sentir como más llenos de vida ese día en la mañana. Y de repente nos encontramos a alguien que hace tiempo no veíamos y nos llenó de ilusión, nos alegra el día. Y de repente nos encontramos una buena oportunidad y de, contra, de, de momento le sonreímos a alguien y todo empieza a tornarse de una forma maravillosamente bien porque amaneciste con una energía positiva, porque amaneciste con una energía de creatividad, porque de repente escuchaste a alguien que dijo, mira, este, Nielsen, vos sos bueno, entonces te levanta ese ánimo, te levanta esa, esa seguridad, esa confianza, y ahí es donde empieza a generarse más emociones del mismo tipo, más emociones que una arrastra a la otra, la seguridad, la confianza, el positivismo, la alegría, el entusiasmo, la motivación, a la pasión. ¿Esto qué hace? Que genera resultados. El proceso, para que empecemos a comprender esto, Nelson, nuestro proceso emocional y el alcance de resultados pasa por ciertos momentos. El primero es que nosotros, ante todo, primero pensamos. Pensamos en que en algo bueno o algo malo, o algo positivo o algo negativo. Eso es lo primero que nos pasa. Primero pensamos. Después de que nosotros pensamos, automáticamente ese pensamiento se convierte en un sentimiento. Ese sentimiento puede ser de angustia, puede ser de gratitud, puede ser de felicidad, puede ser cualquier sentimiento. Este sentimiento posteriormente pasa a convertirse en una emoción. Esta emoción las, la podemos interpretar como miedo, pero también como amor, como paz, como tranquilidad, 
podemos interpretarla de cierta manera esa emoción y resulta ser que es justamente esa emoción la que crea los resultados cuando haces algo con amor Nielsen, los resultados, aunque parece que no fueron hechos con amor detrás traen una seña detrás traen una intención detrás viene su resultado lo que pasa es que a veces no lo vemos pero siempre hay algo más atrás que ver las cosas entonces siempre nosotros por ejemplo cuando hablamos de la parte emocional es ok, al final del día te sientes muy cansado pero devolvámonos un poquito ¿qué pensaste en la mañana cuando abriste tus ojos? ¿qué sentiste? ¿qué emoción generó? Por eso es que hablamos mucho, imagino que has escuchado sobre el sentimiento de la gratitud, ser agradecido siempre. Cuando yo agradezco lo que hoy tengo, la vida, todo lo entiende, Dios lo comprende, el universo lo comprende y nos da más de eso que tenemos que agradecer. Por eso es que el equilibrio emocional es tan importante, porque yo voy a vibrar siempre según las emociones y las emociones son el resultado de los pensamientos que tengo constantemente. Si iniciamos una empresa, Nielsen, y nuestros pensamientos son de duda, de que está difícil, cómo voy a empezar en tiempo de pandemia, las personas ya no invierten plata en esto, en lo otro, pues obviamente esos pensamientos generan el sentimiento de duda, de que mejor no lo intento, mejor lo postergo, y de repente entra la emoción del miedo, y ahí me quedé paralizado, y después vienen los resultados. ¿Cuáles resultados? Que siento que no pude hacer eso que soñaba en la vida que me siento estancado, que veo como los demás y lo lograron y yo no, pero resulta ser que el, la diferencia entre aquel y yo pudo, pudieron haber sido los sentimientos, los pensamientos que inicialmente puse. Me gusta, voy a repasar porque nos has venido dando una serie de herramientas sí. y aquí las te estoy apuntando todas. Sí, sí. Eh, esta mañana estamos con Anayansi Flores, eh, especialista en la parte de eh, emoción emocional en organizaciones pero también en la vida personal eh, biodescodificadora emocional que ahora le, la vamos a detallar muy bien eh, de alguna otra manera que es biodescodificadora este y nos dice Anayansi ser visionarios conocer los pasos a seguir no quedarse con la duda Esto me, me remite también a la parte de, de periodista, ¿verdad? No, quedemos, no nos quedemos con la duda. Sé qué es lo que quiero, preguntarnos eso. Sabemos qué es lo que queremos, ¿verdad? Y hay algo que, que lo apunté, es pensar más sentimiento, más emoción es igual a resultados. Justamente así. ¿Está bien? ¿Voy bien? Así es, no, hey, no, no estamos, así es. estamos, Estamos súper bien, ok. Es igual a resultados, que esos resultados pueden ser positivos, pueden ser resultados no tan positivos, ¿verdad? Wilson, y, y disculpa que te interrumpa. Dale, es, no, no. Vuelve otra vez el círculo. Estoy obteniendo resultados positivos y automáticamente otra vez me llega la inspiración y yo digo, wow, o sea, estoy recibiendo lo que quiero. Entonces vuelvo a generar pensamientos positivos y vuelve a generarse la misma cadena. Pero cuando yo inicio con pensamientos no tan beneficiosos, por no decir negativos, los resultados que me generan no son los que esperaba entonces al no tener esos resultados yo sigo con otra contaminación digámoslo así con otros programas mentales que me limitan a alcanzar sin embargo nosotros siempre tenemos la oportunidad así como de repente estás viendo que en la marav- en este maravilloso país está haciendo sol y a veces está llo- cayendo la lluvia haciendo sol nosotros podemos hacer lo mismo de repente hoy puedo estar yo 
hundido en la en, en, en la incertidumbre, en la duda, en el miedo, pero también tengo la capacidad de decir, sí, 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 tengo miedo, y voy con miedo y voy por eso. Yo todos los días me enfrento a identificar un miedo distinto, pero voy, segura, con miedo, que me tiembla todo, pero voy. Así. Y yo creo que esto que nos estás aportando va a representar un elemento muy importante a la hora del desarrollo nuestro en el diario, a la hora también de compartir con un cliente, con un proveedor, en nuestra familia, a la hora de conquistar alguna idea de un proyecto que tengamos. Eh, esta, eh, yo le puse esta, no, no es como fórmula, pero algo, una sumatoria de pensamiento, más la parte sentimental, más lo emocional, y llego a ver que hay un resultado, uno dice, bueno, como decías ahora, echemos para atrás el cassette, ¿qué estás eh, pensando? ¿Qué estás pensando hoy? Ahora tenía un, un taller con, con el equipo de trabajo aquí en GESA, y yo les decía, ustedes saben que sus pensamientos tienen un efecto muy importante en todo lo que hacemos, porque cuando nosotros nos trazamos una idea y un pensamiento, si uno va sobre eso, Diana Yancy, lo, lo llegas a, a, a ver, ¿verdad? O sea, eh, ahora que antes conversaba con Ana Yancy, que ella vive cerca del mirador del de Valle de Oroz, y para los que conocen por la zona, pues para llegar al mirador desde Ujarras, hay que pegarse su buena, su buena pedaleada en bicicleta, ¿verdad? Este, y, y tal vez si, si desde abajo ya empezás mal, Ana Yancy, no subís. No llegas al mirador, no llegas, pedís auxilio en, a la mitad de la cuesta probablemente. Y así es en la vida, ¿verdad? ¿Qué, qué has llegado a sentir eh, de, tu, de tu trabajo también en este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te transmite la gente eh, con esto que estamos pasando hoy? Mira, realmente Nielsen, te puedo decir que muchas personas, y lo digo con total cariño, Muchas personas creen que lo que mueve el cuerpo es el corazón. Y sí, en cierto modo. Pero yo te voy a decir, a vos y a todos los que nos están, nos están escuchando, lo que mueve a una persona a crear lo que quiera, sin limitaciones, es su trabajo mental, es tu mentalidad es ver cumplir sueños. Es cuando vos decís, mi propósito de vida, ¿cuál es? O sea, ¿a qué estoy yo eh, haciendo? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Qué estoy haciéndolo? Yo te puedo decir que a mí, vamos a ver, la vida me, 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 me hizo, me moldeó, me diseñó. Hoy agradezco todo lo que he pasado. Pasé situaciones muy fuertes de salud y hoy estoy aquí más feliz y más viva que nunca. ¿Por qué, Nilsen? Porque encontré mi propósito de vida. Porque cuando una persona me busca y me dice, Ani, mira, es que siento esto, me está pasando esto, y yo, con todo mi amor, yo vengo y lo acompaño, y le doy esas herramientas, y la persona de repente me dice, no sé cómo, pero me siento bien, mira lo que estoy creando, mira lo que logré, para mí, esa es mi mayor satisfacción, porque yo digo, es fácil, todos, Nielsen, vos, yo, todas las personas tienen todos los recursos para lograrlo, los tienen todos, o sea, es que no les faltan ¿Yo qué hago? Yo simplemente te guío para que encuentres, desempañes ese parabrisas que no te deja ver el futuro y crearlo. Y eso es lo que realmente a nosotros, a mí por lo menos es lo que me apasiona, 
porque lo he sentido, porque lo he experimentado, a mí nadie me lo contó, no fue que me dijeron, le das este libro a Nayansi que ahí está como es, no, no, en otra cápsula podemos hablarlo porque realmente esta versión de Anayansi es la que tuvo que aplicar esa, justamente esa ecuación para la vida y es la que hoy me tiene a mí aquí y ayudando a mucha gente. Y es que en este proceso, Nielsen, todos los días crecemos, todos los días aprendemos y todos los días hay que hacer un alto en el camino y uno tiene que decir, wow, estoy creciendo. ¿Pero qué me deja esta lección o qué me deja esta situación que no me gusta, que simplemente no me agrado? Simplemente dejo que venga esa sensación de desagrado, de insatisfacción, pero no me quedo ahí. Yo digo, ¿qué me está enseñando? ¿Qué debo aprender de esto? Porque como decías anteriormente, sí, puede ser que yo quiera emprender, puede ser todo eso, pero también voy a necesitar conocer más. Puede ser que yo quiera hacer, no sé, alguna especialidad, puede ser que quiera hacer otra cosa, pero debo conocer también aquello. Entonces, con humildad, yo mismo voy viendo los pasos. Bueno, ya entré en esto, ya sigo con esto, voy con esto, pero lo que quiero lo tengo claro porque ya lo vi, porque ya lo sentí, porque ya cerré mis ojos y experimenté lo que es ya estarlo viviendo, ya estarlo disfrutando. Sí, bueno, eh, gracias a Nayansi Flores, esta mañana que comparte con nosotros. A Nayansi dice... Eh, Jennifer Zúñiga, buenos días, qué buena lección, primero Dios y luego se empieza el día. También nos dice María Salazar, conocer nuestro propósito de vida es mágico para poner todos nuestros talentos y habilidades en práctica y dejar huella de manera positiva, que sea pues una huella fuerte, verdad, que sea una huella profunda de, de lo que estamos eh, realizando y lo que estamos potenciando y, y cada uno de nosotros lo tiene esto te ha parecido que a veces quienes estuvieron en algún momento muy muy elevados o sea muy arriba llamo aquellas personas que fueron eh, gerentes generales de una empresa y más, hoy están mirando la vida diferente cayeron en conciencia de, de otra de otro montón de de cosas que hay alrededor Sí, es, es curioso porque Nilsen, yo te puedo decir, hay muchas personas que de repente soñaron con llegar hasta ciertas hasta cierta cima y tal vez vieron esa escalada, esa montaña esa banderita en Chirripó le pusieron el nombre de una empresa le pusieron una persona, le pusieron algo que nombraron como punto máximo de éxito, punto máximo de felicidad pero de repente la vida también los llevó a, dif a diferentes experiencias y se dieron cuenta que la felicidad para esta persona no estaba en esa cumbre, sino que decidieron cambiar esa banderita y ponerle otro nombre o bajar de ahí y quedarse en un nivel en donde encontraron el equilibrio emocional en todas sus áreas maestras y a partir, a partir de ahí empezaron a disfrutar la vida porque ya no se exigen, porque ya esas maletas pesadas que llevaban a los hombros se dieron cuenta que la llevaban solamente para llenar una expectativa social, Nada más. Para, lle para llenar tal vez alguna ilusión de papá, de mamá, de arrastrar con alguna cadena familiar, pero no era lo que les hacía feliz, hasta que llega un punto en donde dicen, no, no, vamos a ver, o sea, me criaron bajo este modelo, está bonito y todo, pero vamos a ver, no me hace feliz. Y hoy en día, Nielsen, nos hemos encontrado más necesidad, cada día estamos más hambrientos de conocernos a nosotros, de poder conocer nuestras emociones, de poder identificar ese propósito de vida y de poder vivir en son 
de eso que a nosotros nos causa felicidad. Puede ser que pasaste 30 años estudiando lo que estudiaste, pero si hoy a tus 40, 50, 60 años o la edad que tengas, te das cuenta que te falta algo más, que eso no es todo lo que quieres hacer el resto de tu vida, dale, soltalo y soltarlo desde acá, lo suelto, me libero, suelto las cargas y empiezo una vida como realmente la quiero vivir. Ana Yancy, aquí nos, nos comparten algunos mensajes, pero para atender también algo que estás contando, eso de soltarlo, hoy este equipo de trabajo con el que estuve, yo les decía al final de la sesión, libérense, libérense, y te voy a contar una, una experiencia, por cierto me pasó con Cartago en el equipo de fútbol cuando eh, daba unas, unas charlas a los jugadores, a los equipos de fútbol, y tomé a un jugador que se llama Johan Condega, que hoy está jugando en Guanacasteca, y yo le dije, ma usted es bueno, usted es bueno, usted juega bastante bien, pero yo siento que yo siento que usted se tiene que liberar, yo siento que usted se tiene que abrir, yo siento que usted tiene que soltarse, y eso nos pasa, eh, a veces somos habilidosos, tenemos dones, tenemos iniciativas, tenemos creatividad, ideas, pero las, es, las tenemos tan amarradas, tan adheridas, que no las compartimos. ¿Qué, ¿Qué nos recomendas para esas personas que hoy de pronto tienen esa presión o esa cuestión que dicen, como Nayan se dice así de fácil, suéltense? Debe ser fácil. Sí, sí. ¿Cómo sería? Exacto. Bueno, eso lo podemos hacer por medio de la biodescodificación también, pero después les cuento más detalles de eso. Pero bueno, lo más importante es hacerte una pregunta, Nilsen. ¿Qué ganas conseguir atado? ¿El estar atado te lleva a construir esa vida que deseas? ¿Realmente el estar atado hoy te ha servido? ¿Para qué? ¿Qué has logrado con estar atado? Hazte esas preguntas y automáticamente no necesitas ni que nadie te diga no, eso no está bien, soltar el pasado, no, vos mismo tenés las respuestas, por eso es que yo digo, yo por ejemplo, y las personas que trabajamos en esta área, trabajamos con los recursos de la persona, ¿por qué? Porque es la propia persona que se da cuenta que dice, sí, estoy atado, pero, pero no, no he logrado lo que quiero, no lo he soltado, lo primero es, nosotros tenemos que, existen dos paradigmas, Nielsen, y creo que esta es una parte muy importante que explicar en, este, en esta etapa, Existe el paradigma de la victimización, que es aquellos cuando nosotros decimos soy el resultado de, de violaciones, soy el resultado del abandono, soy el resultado de la miseria, soy el resultado de, las, de los despidos en las empresas, soy el resultado de todo el montón de cosas, soy el resultado de eso lo piensa una persona que vive en el paradigma de la victimización. Tenemos el otro paradigma, que es el paradigma de la responsabilidad. Es cuando yo sé que pasó esto, no lo puedo cambiar. Yo no puedo meterme en una cápsula, viajar en el tiempo y decir, clic, desaparecido todo. No lo puedo hacer. Pero ¿sabes qué sí puede hacer una persona que vive en el paradigma de la responsabilidad? Decir, sí, esto pasó, no lo pude cambiar, no lo puedo cambiar. Pero ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué me voy a dejar? ¿Esto qué hizo de mí? ¿Me hizo una persona segura? o insegura, me hizo una persona que sabe que aunque pudo reponerse a todo este montón de situaciones de quiebras, de pérdidas de empresas, de situaciones difíciles, hoy puedo ser quien soy, hoy sé que tengo más capacidades, si lo logré allá, lo puedo lograr acá, 
si aquello yo lo pude ver de una forma y lo puedo ver de otra y que me genera más resultados positivos. Entonces, cuando te identificas en cuál de los dos paradigmas estás viviendo el día de hoy, es más fácil soltar. Porque dices, di sí, o sea, yo, yo viví muchos años, mucho tiempo en el paradigma de la victimización, pero yo no soy una víctima, yo soy protagonista de mi vida. Pude haber tenido todo lo que me pasó, pero yo puedo escribir mi propia historia. Puede ser del propio escritor, el propio arquitecto de tu vida. Puedes diseñar, cambiar, modificar, hacer todos los ajustes que quieras en la vida, porque realmente eres tú el responsable de tu propia vida. Y a partir de ahí puedes decir, bueno, no, suelto el pasado, suelto la persona que me hizo daño, lo suelto, pero tengo que soltarlo desde comprender también algo muy importante que lo vemos desde la bioscodificación es ¿qué le estaba pasando a aquella persona cuando reaccionó de esa forma hacia mí? Esto, estas preguntas casi no las hacemos y sí requiere un proceso, un acompañamiento cuando no estamos acostumbrados a pensar con inocencia. Yo recuerdo Nielsen cuando tuve que aprender esto, yo decía pero es que pensar con inocencia debe ser como pensar, pensar como un bebé. Y, y la palabra inocencia se imagina así de yo, a Gugu, ta, ta, no, es me voy más allá y yo digo, bueno, pensar con inocencia es aquella persona fría, aquella persona que me despidió, aquella persona que me hizo daño, que me, que me trató mal, ¿qué mundo interno tiene? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué aprendió? ¿Qué le enseñó a esta persona a su entorno para que reaccione de esta forma? No es justificar, son cosas muy distintas, siempre lo aclaro. No, pero a vos, ¿qué te hace sentir bien, Nilsen? ¿Te hace sentir bien arrastrar eso? ¿Te ha dado resultados? ¿O no te ha dado resultados? Porque si no te ha dado resultados, puedes vivir un proceso de sanación, de, de perdón, de soltar, y ahora sí, sueltas. Yo siempre les digo a, todo, a todas las personas con las que hablo, el soltar es cuando vos decís, estoy tan cansado de dormir en esta cama tan vieja que me duele la espalda y todo. Te vas, pasas a la tienda donde vende la mejor cama, compras la cama, la pones en tu casa y decís, bueno, y sí, ¿ahora qué hago? Y normalmente la gente dice, la pongo en el cuarto, me acuesto y a disfrutar. No, tenés que sacar la cama vieja, limpiar tu cuarto y meter la cama nueva. Justamente funciona así. Tenemos que sacar todos aquellos sentimientos, todas aquellas emociones que pasan, que, que ya están ahí quizás por muchos años, muy encapsuladas, las sacamos y cuando ya estamos limpios, ya podemos empezar a, a meter nueva información, nuevos sentimientos, nuevas emociones. Y es ahí donde se empiezan a generar los resultados que nosotros esperamos. Aquí hay algo que es, lo apunté, protagonista de mi vida, ser protagonista, no ser como decimos en, o uno escucha en el, en el mundo de, del cine, de ser el, el actor ahí, segundón o, o el tercero, ¿verdad? el de relleno, ¿verdad? es que ocupamos gente ahí para que nos ayuden. No, sí. sino ser el protagonista de, de la vida. Y esto tiene un trasfondo muy importante a la hora también, Anayansi, de valorar por qué estás en este mundo. Una pregunta sí. que después la podemos desarrollar porque ya es para otra sesión, eso ya es muy profundo. Este, sí. Alguno de ustedes va manejando y dice, hey, ¿por qué estoy en la vida? Hey, para, para ir a dejar eh, paquetes a la juela, ¿verdad? Yo creo que no. Cuando nosotros empezamos a hacernos esas preguntas, yo creo que no. Eh, uno no está en este mundo para eso. Y luego a pensar con inocencia. Yo cuando, inter... vamos a ver, cuando converso con mis hijos, 
uno da una de 8 y otro de 2 años cuando yo me pongo a conversar con mi hija de 8 años yo digo, ella no tiene inocencia en su pensamiento eh, ya la inocencia a esa edad ya la ha empezado a madurar un poco más en algunas cosas habrán unas que sí y otras que no pero cuando yo termino esa conversación yo digo es que yo también soy inocente en algunas de las cosas que, que yo pienso o que yo eh, de alguna forma tengo dice mi suegro es que soy 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 muy pollito me, me, fui, me fui de chicken dice mi suegro esa palabra me encanta me dicen dice de caí de pollito de chicken y yo digo cómo no caer de pollito entonces qué hay que qué hay que hacer para, para trabajar de en esa parte pero me lo vas a contestar después de la pausa voy a hacer aquí una, una pausa con Anayansi Flores quien es licenciada en recursos humanos y se ha venido especializando también en ser eh, biodescodificadora emocional creo que mucha gente quiere que ya después de la pausa vos digas qué es biodescodificadora emocional pero porfa o sea lo, lo decís ahí es, ya volvemos ya volvemos una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, esto es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. ¡Me encanta! ¡Y es súper fácil! Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. Regresamos esta mañana eh, conversando con Anayansi Flores, eh, es licenciada en Recursos Humanos y también es biodescodificadora emocional eh, que nos acompaña aquí en Pulso Empresarial. Hoy estamos llevando Pulso Empresarial desde Peri Montelimar, nos vinimos acá a Peri y estamos pues muy eh, felices y contentos de compartir con este grupo de, el, de hecho se llama Grupo GESA. Eh, que involucra a varias eh, organizaciones, entre los que está Peri, está Supercompro, está Zareto y bueno, tenemos eh, la verdad la, la oportunidad de, de trabajar con clase con, con, con una clase de personas eh, bien, bien importante. Ya casi se nos va a unir eh, nuestros amigos de, de World Software que esta mañana eh, tenemos eh, una participación de ellos pero la pregunta para Anayansi que no se me puede ir porque cuando me lo dijo es biodescodificadora emocional este espacio sí. es tuyo ahora sí por favor vamos a entrar en una sesión así que todos listos bueno te cuento y le cuento a todos Nielsen que esto biodescodificación es vamos a ver algo muy nuevo 
pero sencillamente es maravilloso. Es una metodología muy rápida, fácil, efectiva para reprogramar nuestra mente, para poder biodescodificar un conflicto emocional. Eh, como que, te pongo un caso, por ejemplo, nosotros muchas veces nos preguntamos, qué raro, ¿por qué me siento inseguro? ¿Por qué en unas áreas de mi vida me siento muy seguro, segura, pero por qué en otras áreas de la vida como que no? O sea, como que no lo logro, como que no me atrevo, como que siento la inseguridad y la falta de confianza por ahí. Y muchas veces se deben irse a nuestra crianza, que tal vez papá y mamá nos criaron de una forma tan segura, tan segura, tan segura. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces como padres, pues nuestro nivel de conciencia nos dice, si tu hijo escribe mal, arránquele la hoja, elimínelo hasta que lo haga bien. Y viene otra vez. Y entonces... Ya el chico tiene pereza, está como así decaído y, y ya va como la quinta vez y le sigo como papá arrancando la hoja y lo sigo eliminando hasta que lo hagas bien y hacerlo con ganas. O sea, no lo puedes hacer ni enojado ni nada, tenés que hacerlo con ganas porque para ese es tu trabajo. Y resulta ser que nuestro afán como padres es decir, sea un niño que haga las cosas bien desde la primera vez, que se muestre la calidad, que haga las cosas con pasión, pero no nos damos cuenta que le estamos generando un programa mental que le dice, no te podés equivocar, no podés hacer las cosas, o las haces bien, o simplemente no las haces. Entonces, la biodescodificación, ¿qué hace? Normalmente, nosotros, cuando ya estamos adultos, es donde ya traemos los resultados. Aquello se generó desde que éramos niños, 6, 7, 8, 9 años, pero resulta ser que ahorita, a los 30, 40, 50 años, nos damos cuenta que somos inseguros y no sabemos por qué, buscamos razones y no las encontramos y resulta ser que nuestra mente inconsciente tan maravillosa, porque nuestra mente inconsciente es el 99% de toda nuestra capacidad de cerebro y solo el 1% es la parte consciente, ese programa mental se grabó, se encapsuló y se guardó ahí y viene y lo activa en todo momento, esa inseguridad ese miedo a equivocarnos ese mejor no lo intento, queda ahí constante, constantemente entonces, ¿qué hacemos por medio de la bioscodificación? Nos vamos a encontrar el momento en donde se grabó eso. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento recuerdas que fue la primera vez que sentiste esa emoción? Ah, ya me acordé, tal vez tenemos 37 años, ya me acordé, fíjate que una vez cuando tenía 7 años pasó esta y esta situación. Ah, pero qué raro que ya posteriormente a la bioscodificación muchos clientes me dicen, Ana Jan, si es que vieras que ni me acordaba que había pasado eso. O sea, es que, o sea, ni siquiera me acuerdo si pasó en realidad. Y la respuesta es, tu mente inconsciente lo sabe todo. Y ella te va a mandar la información justo en el momento en donde ella cree que ahí fue donde se generó el impacto o ahí fue donde se grabó esa información, ese programa mental que limita. En algún momento sirvió eh, para resguardarnos, para acompañarnos, para apoyarnos, pero pasa el tiempo y es como todo, la computadora se llena y tenés que estarlo limpiando, eh, el celular se llena y tenés que estarlo limpiando, lo mismo pasa con nosotros, con nuestros programas mentales, con nuestras creencias, tenemos que estar renovando, porque lo que nos sirvió ayer, ya hoy puede ser que no nos sirva, entonces muchas veces en el pasado existen situaciones o eventos que se graban de una forma y hoy no nos damos cuenta que nos está generando un resultado que tal vez no es el que necesitamos muchas veces para emprender. 
muchas veces para alcanzar sueños, muchas veces simplemente para decir, de no, quiero montarme la bicicleta, pero es que dicen que, que la verdad es que la gente gruesita no es para la bicicleta, o yo, Nilsen y Ana Yancy suben el Valle de Orozzi, pero yo, o sea, no me veo, con costo voy a la pulpería. Bueno, ¿en qué momento de tu vida fuiste con todas las ganas a lograr algo? ¿Fracasó o decayó ese proyecto y automáticamente se grabó la información? Quedó encapsulada. Mira, bueno, antes, y, y ya podemos ir eh, uniendo eh, a nuestro amigo Christopher eh, Jiménez, pero para ir con el hilo de lo que estás comentando, hace un tiempo re, tuve la oportunidad de conocer a una persona que ha trabajado con equipos élite y de alto rendimiento de fútbol en España, y él me contaba una historia de un jugador de, de élite que en una de las sesiones el jugador llegó y le dijo que cuando él estaba más joven un entrenador le dijo ah es que vos, vos sos muy lento, vos no corres, vos sos bueno en esto, vos sos bueno en lo otro pero vos, vos vieras que no, 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 no corres bastante, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, verdad o sea al final este pues hey, resulta ser que, que que el tipo se fue metiendo tanto a Nayansi en que él no, ¿verdad? O sea, el que no, no, no estaba preparado, ¿no? no estaba listo. Y entonces terminó en una posición que otro entrenador llegó y le dijo, ¿por qué usted toda su vida ha jugado ahí? Si usted no, no es para que esté ahí. Me dice, es que a mí, de chiquillo, me dijeron que yo no era bueno para esto. Y gracias a esa pregunta que le hizo ese entrenador y lo empezó a potenciar, cambió. Y a veces nosotros creo que tenemos eso, ¿verdad? Donde nos empiezan a decir cosas y, este, y nos traen a, a la mente esto que acabas de, de decirnos. Y uno dice, mira, ve vos. Y eso hay que, yo le digo a la gente, péguele un patadón y deséchelo, ¿verdad? Eso no sirve para nada. Y empiece a construir eh, otras, otras cosas. Voy a presentar nuestro segmento que tenemos también los miércoles aquí en Pulso Empresarial con nuestros amigos. Pulso Empresarial. Transformando. Christopher Jiménez, yo pensaba que se había ido corriendo. No, pero aquí está. <risa> lo, aquí. No, no, lo veo que está muy concentrado, poniendo bastante atención a lo que Anayansi nos está compartiendo. Correcto. Hoy uní, dos, hoy uní dos cartagos. Yo soy cédula 1, aunque resido en un cantón de Cartago, pero soy cédula 1, pero ustedes sí son cédula cédula 2. 3, perdón, cédula 3. Disculpen ahí la, el, el fallo. Da cédula. como le brinca un Cartago cuando le cambian el número de no, la cédula. Sí. Por eso hice el ejercicio, no es que no sabía, es que quería quería ver si estaban despiertos. No, no. Eh, Christopher, bueno, nos traes una herramienta muy interesante, la he escuchado bastante, que se llama el, el Power BI, así es como lo, lo conocen, Correcto. pero algunas empresas de pronto no tanto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos ayuda esta herramienta? ¿Dónde la encontramos para potenciar lo que hacemos? Bien, perfectamente Power BI viene dentro del paquete de, de Microsoft 365, en realidad es una herramienta Nielsen, como lo he dicho muchas veces lo que no se mida no se mejora y usted tiene que medir en su empresa absolutamente todo. Lo que nos permite Power BI es tener una visualización de los datos. Muchas veces cuando tenemos los datos en puros números, en una tabla, para muchas personas, puede ser que incluso para parte de los gerentes, para parte de los empleados y demás, sea como hablarles, como dicen popularmente, en otro idioma, ¿verdad? 
y que lo que nos permite Power BI es poder conectar esos datos, tenerlos a tiempo real, tenerlos en un, en un formato de datos dinámicos que nos genere gráficos eh, muy intuitivos. En realidad yo soy una persona en un personal muy visual y que los, los gráficos que genera Power BI me dan un chance a mí de saber, por ejemplo, eh, cómo se mueve un producto, eh, cuántos, cuántos clientes hay activos, cuál fue su último pago, o por ejemplo, dónde moverme, en qué parte del país me estoy moviendo, con cuánta frecuencia, etcétera, con, con un factor súper intuitivo y que incluso podemos conectar desde diferentes bases de datos. Ya Power BI lo que nos permite es, si usted tiene datos de Google Analytics, por ejemplo, para su sitio web, puede proyectarlos en gráficos muy intuitivos, el hecho de que usted tenga bases de datos a nivel de SQL y demás en su, en su empresa puede poner, proyectarlo en los gráficos de Power BI, incluso desde un Excel, que es lo más lo más básico que uno puede visualizar, pues pueden tener gráficos increíbles y en un dashboard bastante interactivo que se puede generar desde Power BI. Para las empresas que no están midiendo, que esperaría que sean poquitas que no están midiendo muchos de sus datos, Power BI es una excelente opción que se integra con todas las herramientas de 365. Ahí ustedes van a ver que incluso el hecho de medir utilización de documentos y demás es posible. Y para las empresas que ya eh, han empezado con la gestión de datos, que ya han empezado también con el valor que tienen los datos en su empresa, Power BI es una excelente eh, opción actualmente. Entonces, ya lo saben, bien incluido dentro del paquete de eh, Microsoft 365 y que puede integrarlo con todas las otras herramientas. No es una herramienta solita que está flotando, sino que es parte de toda la integración de herramientas que tiene Microsoft 365 para ustedes. Si ustedes requieren alguna información extra o si quieren visualizar un poco de cómo integrar eh, Power BI y, y todo el paquete de 365 en su empresa, comuníquese con nosotros, estamos listos eh, para poder atenderlo y darle la mejor opción al 401301 ahí puede llamarnos y le damos la mejor asesoría para que pueda implementar esta herramienta de la mejor manera Bien, Christopher y me queda ahí dentro de los puntos que, que están mencionando nada más para decir el que es una herramienta muy visual Correcto, correcto. Es súper visual. En realidad es la manera de proyectar los datos de una manera más intuitiva, que usted los pueda presentar desde a un socio, a un gerente o a cualquier empleado y que se pueda entender perfectamente la información que se está proyectando desde, desde diversas fuentes de datos. Que eso es lo importante. No no discrimina fuentes de datos. Incluso yo he hecho algunos algunos gráficos de Power BI incluso con datos de Facebook porque tiene diferentes integraciones que le permite a usted visualizar datos más intuitivamente y poder tener en un solo dashboard diferentes fuentes de datos y entender más holísticamente lo que sucede en su empresa. Walk Software, W-O-L-K, así los encuentran en redes sociales. Mi amigo Christopher Jiménez todos los miércoles nos acompaña en nuestro segmento de Transformando. Gracias, Christopher. Gracias a vos y un gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias, Christopher Jiménez, esta mañana con nosotros. Continuamos con eh, Anayansi Flores, biodescodificador emocional, líder en recursos humanos. Jaime Pereira, te mando un abrazo hasta Nashville, Tennessee. Dice, como siempre, excelente programa. Un abrazo a Jaime, quien lidera una empresa de limpieza ya y lo hemos tenido en el programa. Don Rafael Pérez dice, excelente programa. Fabiola Solano, la mejor de la mejor. Anayansi, supercarga. Aquí te mandan saludos. Ah, bueno, aquí me, me dicen un... Dice, doña Anayansi, ¿qué consejo nos daría si ya emprendimos y vemos que no avanzamos como que estamos estancados? 
Jennifer Segura, eh, Zúñiga, perdón. Sí, bueno, lo primero que hay que decirle a Jennifer es que ella primero estudie internamente qué está sintiendo, que trate de identificar esas emociones. Bueno, ¿estoy en el fondo sintiendo miedo al éxito? ¿Estoy en el fondo creyendo o tengo alguna creencia que pueden los demás y yo no puedo? Es súper importante porque a veces nosotros somos los que estamos limitados. No es nuestro emprendimiento, sino desde nosotros, desde nuestro interior es lo que está limitado. Entonces, primero yo le diría, estudia, presta atención, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Qué definitiva no te causa tanta como tanta ilusión? ¿Qué es lo que crees? También puedes preguntarte, ok, ¿por qué no he llegado acá? ¿Cuáles factores me han venido afectando? Pueden ser factores externos, claro que sí, como falta de conocimiento, puede ser una situación económica, puede ser cualquier cosa. Estudie, estudia primero qué factores te están afectando en mayor magnitud, los externos o los, los internos. Yo estoy segura que cuando nosotros nos ponemos a estudiar esto, el factor que sale de primero por trabajar es el factor interno. Porque tal vez hay por ahí alguna emoción escondida de miedo, tal vez hay, hay algún pensamiento de que no, de que sí, de que tal vez, de que no estoy tan segura. Entonces, cuando nosotros trabajamos eso, volvemos a la misma ecuación inicial. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué emoción estoy generando? Y vamos a ver los resultados que tengo, cuáles son. Empecemos por estudiar internamente qué está pasando y hacer como quien dice un FODA. Ok, un FODA interno y un FODA del, del proyecto, del negocio. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son las amenazas? Porque puedes tener muchas este, eh, amenazas o muchas limitantes o muchas situaciones que prestar atención, pero pongamos sobre estas cuáles son tus habilidades. ¿Qué crees vos de vos? ¿Qué pensás de tu negocio? Hay mucha gente que vende empanadas, pero no todas las empanadas pueden saber como las empanadas que yo hago. Si sí, yo hago las empanadas pensando y con todo el amor y cada vez que yo amaso esa masa, entrego toda la pasión a amasar esa masa, por supuesto que mis empanadas van a ser bien buenas. Ese es el secreto. Hay que meterle pasión a las cosas, pero sí estudiar cuáles son los factores que yo debo analizar de este proyecto, internas y externas, y es ahí donde empiezo yo a trabajar sobre ellas. Esto que nos está aportando Ana Yancy me remite también al ejercicio que a veces practico con grupos de trabajo que es el espejo. Ponernos frente al espejo y realmente hacernos estas preguntas. A veces creo, Anayansi, en el diario no nos estamos haciendo muchas preguntas y estamos intentando resolver muchas situaciones en corto tiempo y creemos que es rápido ya eh, para mañana, pero internamente nosotros no hemos resuelto muchas cosas. Sí, sí, Nilsen, qué importante, porque mira, nosotros digamos que sí se puede, pero el proceso para que todos nuestros sueños se conviertan en realidad es de empezar desde la parte interna. Por ejemplo, yo que trabajo el bienestar emocional en las organizaciones, a mí me puedes llevar a una empresa a hablarte de liderazgo, hablarte de comunicación, pero lo primero que yo voy a hacer es, ok, ¿cómo está tu liderazgo interno? ¿Conoces tus emociones? Porque yo te puedo hablar de los, de los tipos de liderazgo que hay, pero puedes liderarte vos cuando sentís el miedo, 
puedes identificar vos esa sensación que sentís en el pecho que a veces no puedes ni siquiera ponerle no o sea, podés, la identificar, sabes cuándo se presenta y cuándo no se presenta ese es el primer liderazgo yo, yo guío a la gente a que trabaje desde adentro hacia afuera la comunicación, sí, yo le puedo enseñar a usted la comunicación verbal, todas las comunicaciones que usted quiera, pero ¿cuál es tu comunicación interna? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te dices cuando estás al espejo? Cuando viene una idea, ¿qué es lo primero que te dices? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, la forma correcta de hablar y todo, ¿cómo es que es? Si soy positivo y todo, uh-huh. pero conectas lo que piensas con lo que sientes realmente, son preguntas que uno tiene que decir, porque otra cosa importante, Nielsen, uno tiene que decir ojalá que este proyecto no sea difícil, ojalá que me vaya bien, ojalá que no quiebre, y yo espero que esto sea pero ¿por qué no decís? este proyecto es grande este proyecto funciona estoy feliz, no va, ni siquiera menciono la palabra, no va a quebrar, no, este proyecto va a surgir, este proyecto está creciendo, ya es real, o sea, hay formas de decir lo mismo, pero con palabras distintas, nuestra mente inconsciente, como dice un trainer muy, que yo admiro mucho, él dice, tu mente inconsciente no tiene sentido del humor, no le hagas bromas, si le dices que no puedes, él dice que no puedes, pero si le dices, todo está bien, aunque veas algunas amenazas, tu mente inconsciente dice, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Existe felicidad, existe progreso, existe creatividad. Yo no voy, no voy a pensar en cosas negativas, no voy a pensar en cosas negativas, no voy a pensar en cosas positivas. Quita esas frases y di, hoy pienso cosas positivas y las piensas y las sientes. Y cierras tus ojos y las ves y las proyectas y grabas esa sensación en tu cuerpo. Yo, Nilsen, uno de mis secretos es que yo guardo toda sensación, toda emoción buena, yo la paso guardando en mi cuerpo. Si me hace un estudio de cuántas emociones he guardado en mi cuerpo, salen un montón así como de, como de señales, porque yo siento algo bonito y yo de una vez lo grabo en el pecho, lo grabo en las manos. Así me la paso todo el día porque esos son los recursos maravillosos que yo te mencionaba, que todos tenemos y los tenemos que usar justamente en momentos como estos Bueno, Anayansi tenemos que cerrar porque hay un tiempo que cumplir, pero de verdad muy muy enriquecedor poder experimentar más allá de lo que a veces nuestra mente nos está diciendo y a veces debemos desculcarnos eh, internamente un amigo me decía revisate revisate internamente verdad y eso es esculcarnos ahí constantemente en, en que andamos este te agradezco mucho eh, ha sido muy valioso para todos los que hemos estado en vivo y los que vamos a ver esta entrevista a posterior porque queda en nuestra plataforma de, de facebook y también de página web pero muchísimas gracias te mando un abrazo hasta Orosi de Cartago y nos vemos en una próxima así será, muchas gracias Nelson y muchas gracias a todos los que nos acompañaron también a ustedes gracias, mañana estará con nosotros Gabriela León ella es la directora de Pymes para el MAKE la radiografía de la mujer emprendedora ¿cuáles cuál son las sensaciones hoy también como mujer que hay a la hora de emprender? la conoceremos mañana, síganos en Pulso Empresarial CR.com y aquí en nuestro Facebook bendiciones a todos, chao nos vemos 
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 